0: Hej, vad kul att du är här igen. Välkommen till Glennis glidingar avsnitt 17. Jag tänkte prata om möss på nattklubb, om att vi borde leva baklänges, om hur det kunde ha låtit om jag hade låtit mig värderas av antikrundan. Mus i nattklubbsmiljö. Kära Claes Olsson, vi känner inte varandra men jag skriver till dig i alla fall. Jag har en mus oplockad med dig. Inte en gås men en mus. Eller snarare väldigt många möss. Vi var i en av dina butiker i Stockholm och skulle köpa den suveräna musgiljottin. Den där lilla buren som gör att man bara behöver se musens svans när man smidigt tömmer fällan. De var slut, precis som i Linköping. Men en av dina försäljare försäkrade att det fanns något mycket bättre. Den nya musstöraren. Med glöd i ögonen berättade försäljaren hur man med ett enkelt handgrepp sticker in störarens stickkontakt i vilket eluttag i kåken som helst. Där ska den avge högfrekventa ljudsignaler via husets samtliga elledningar som gör att inte en muskrake vågar sig i närheten. Enligt förpackningen ska apparaten dock inte påverka eventuella husdjur, vilket i mina ögon ter sig en smula märkligt om nu husdjuret skulle råka vara en rysk dvärghamster. Perfekt! Vi har ju ett eluttag under diskbänken där mössen tar sig in, utbrast gubben nu euforiskt. Signalerna kan omöjligt hamna närmare mössen än just där. Men du, Claes Olsson, antingen har jag fått ett måndagsexemplar, ja, inte av gubbe, men av musstörare, eller också är traktens möss döva. Aldrig har det suttit så många möss i den ordinarie musgillottin som sedan vi installerade din musstörare någon decimeter ifrån fällan. Alltså, Klaas, din musstörare stör inte en enda mus, tvärtom, den drar dem till sig. Eller har vi ett dialektalt dilemma här? Mössen i Ingjörn kanske avsky just de höga ljud som ösköta mössen går igång på och upplever som ljuv musik. I min kåk tycks musstörarens signaler fungera som rena lockropen, och via vattenfalls nedgrävda elledningar sprider sig lockropet till hela socknen. Lystring, gnagar kamrater! Här har vi hus för mus i sus och dus, samling under glänningsdiskbänk i natt. Här finns inte bara buffé via gröna påsen, utan nu även sköna toner i diskobelysning. Musstöraren blinkar nämligen i ömsom rött, grönt och blått. Man eller mus. Gubbens straff för att han så lättlätt och blåökt gav vika för försäljarens fagra tal är givet. Inte en mus tänker jag tömma ur vanliga fällan om han så skulle vara bortrest i flera dagar. Då ska de bara få ligga där och marinera till sig lite. Inte en mus tömmer jag. Det får han ta hand om. Eller hur, Claes Olsson? Hör ni, låt oss leva baklänges. Är det inte dags att skrota den där deprimerande ålderstrappan? Ni vet, den där. Ni har sett den. Börja med en ung, frisk, alert människa och sluta med någon krum person där på slutet. Så här tycker jag att livet kunde få te sig in en omvänd livscykel om åtta steg. Vi startar med att dö så har vi den tråkiga detaljen överstökad och slipper ägna resten av livet åt att ha ångest över att en dag tvingas göra det. Dö alltså. Det skulle spara massor av vonda, psykofarmaka, plastikoperationer, bantningskurer och andra dyra och plågsamma renoveringsprojekt. Två. Efter döden får vi vakna på ett vårdhem. Vi ligger nedbäddade, har lite skavande liggsår men mår bättre dag för dag. Så småningom kan vi då och då lämna sängen för att delta i trevliga samkväm i allrummet. Den purerade maten byts ut mot mer fast föda och snart sätter man sina nyutvuxna starka tänder i en rejäl fleskotlett, sjunger i högan sky och gör hoppsa steg i korridoren. 3. Till slut är vi alldeles för pigga för att vistas på vårdhemmet. Vi behöver nästan spännbälte så mycket spritter det i våra kroppar. Vi galopperar ner till receptionen och hämtar ut en saff pension 4. Efter ett antal år, då vi byggt upp sinne och muskler till toppskick och huden fått en fin spänst, är det dags att börja arbeta med liv och lust. Redan första dagen hälsas man välkommen med guldklocka och brakmiddag. Kollegorna överöser den med betygelser om hur ovärderlig man är. Och eftersom alla är så mycket gladare nu när vi slipper oroa oss för döden så jobbar vi mer bekymmersfritt och effektivt. Hela vårdsektorn är i princip avskaffad och sysslar med annat. Fyra timmars arbetsdag räcker för att samhällshjulen ska snurra. Fem. Ja, sen arbetar man på i bortåt 40 år tills man är ung nog att dra sig tillbaka från yrkeslivet. Sex. Här kommer den verkligt lättsinniga fasen som vi har sett fram emot så mycket. Vi dricker, reser, fästar sorglöst och har ohämmad sex. Samt förbereder oss så smått för en ny fas i livet. Sju. Nu är det dags att börja skolan. Vi blir barn och har inga betungande förpliktelser just. Solen skiner, sorger har vi inga. Vi skuttar och skrattar och med vår rika erfarenhet i bagaget blir skolan rena barnleken. 8. Det är dags att bli babys. Runda, trinda, goa, med ett skönt späcklager runt om. De sista nio månaderna tillbringas flytande i fridfull lyx guppelig upp guppelig upp centralvärme jacuzzi room service Ja, ett all inclusive som gör världens reseföretag gröna av avund till sist lämnar vi världen i en hejdundrande orgasm jättesvår särskrivning här med inleds ett eget litet fälttåg mot särskrivningar. Snart sagt, varenda unge och en hel del lärare har inte fattat det här. Alltså, jag gillar när språket förändras, nya ord, slang och skojfriska förkortningar som används i sms och på twitter i detta kortkorta skrivandets tidevarv. Men till alla ungdomar som tycker att det inte är så noga om man särskriver ord som egentligen hör ihop, vill jag skrika, det är det visst det, väldigt noga. Ofta går budskapet fram ändå, men i värsta fall blir meningens innebörd en helt annan än den som var tänkt. Det språkliga förfallet har spridit sig som ett virus och den som besöker Ikeas sajt på nätet måste tyvärr omfamna detta satyg för att hamna rätt. När jag söker stålben till mitt bord får jag svaret, inga träffar på stålben, menade du? stålben? I väntan på en allmän uppryckning får man väl skratta åt eländet och här kommer nu ett antal exempel på olycksaliga särskrivningar. Det skulle stå djupfryst kycklinglever med kul potatis. Det gjorde det inte. Det stod djupfryst kycklinglever med kul potatis. Ja, trista potatis vill ju ingen vara ihop med. Det skulle stå gladpackad räkmacka. Men det stod gladpackad räkmacka. Ja, är de nyktra smörgåsarna hemskt ledsna, tror det skulle vara stekt röd tunga, men det stod stekt röd tunga. Nej tack. Plötsligt är jag inte hungrig längre. Det skulle stå billig rakapparat, men stod billig rak apparat. Ärstå och jag som var ute efter en apparat idag. Jag har grundutbildning och visar framfötterna. skulle det stå, men det stod jag har grundutbildning och visar fram fötterna. Ja, det kan ju vara ett kap om chefen är fotfetischist. Jag skriver just nu på min doktorsavhandling blev... Jag skriver just nu på min doktorsavhandling. Ja, ett stalltips är ju att skriva på en egen. Vi söker kassamedarbetare. Men det stod vi söker kassamedarbetare. Tjoho, så byggs ett dream dreamteam. Kulglass blev kulglass. Aha, och den skrattar hela vägen ner i magen, eller? Gulnackad amazonpapegoja säljes men det stod gul nackad säljs. säljes. Ja den gojen lär inte chatta hål i huvudet på en. Skum kort datum. Det blev istället skum kort datum. Oj, mellan julafton mellan 16 och 17 kanske. Barpersonal anställs blev barpersonal anställs. Hur så sexistiskt, är det här en porrklubb? Växel i returskål blev växel i returskål, ja, skål själv. Superbillig whisky blev super billig whisky. Ja, nu föredrar jag ju att smutta på whiskyn, inte supa den. Sjönära tomt till salu blev nära tomt till salu. Ja, då får man ju hoppas att man kan köpa tomten och bebygga den när man är trött på att bo i båt. Handmålad på helsidan blev handmålad på helsiden. Aj då, jag var ute efter en fot på halv sidan. Sjukgymnast efter tidsbeställning blev sjukgymnast efter tidsbeställning. Jaha, men det går snabbare om man vill ha en frisk, eller? Ingen vidareutbildning blev ingen vidareutbildning. Nej, det märks ju. Heli Hansen superunderställ blev Heli Hansen superunderställ. Ja, det blir väldigt kallt om det är ett diskställ. Ensamstående kvinna söker lägenhet blev ensamstående kvinna söker lägenhet. Ja, eller i värsta fall kanske hon söker en stol. Jag är en mörkhårig sjuksköterska som söker kontakt med matglad man, gärna pajälskare, blev. Jag är en mörkhårig sjuksköterska som söker kontakt med matglad man, gärna pajälskare. Ja, jag undrar så om hon fick knapp Robotgräsklipparen Göran surar och gubbens svär. Om min gubbe kan man säga mycket positivt, Det hör inte att han är en hejare på teknik. I helgen skulle Göran, robotgräsklipparen, installeras vid den lilla stugan i väst efter service, programmering och vinterförvaring i Linköping. Tanken är att Göran ska röra sig över hela den stora öde som mest för tankarna till Ikeas parkering om någon frågar mig men som enligt gubben är praktisk och stilren för att sedan gå in i sitt bo och ladda sig själv. Göran surade dock och vägrade lämna boet. Gubben svor så kapten och hade rådnat och ringde till sin mer tekniskt bevandrade kompis som pådjulat honom denna high-tech-pryl. Gubben fick instruktioner, kledde sig på flinten, pillade med Görans inställningar och ömsom gullade med ömsom hotade den lilla maskinen. Göran visade nu ett positivt livstecken och lämnade faktiskt boet men bara för att följa husfasaden runt runt. Gubben svor ännu mer och ringde vännen igen. Nya knapptryckningar och se, nu gav sig Göran av från huset och började sitt till synes planlösa rullande över gräset. Hurra! Det var bara en hake. Göran klippte inte. Han rullade och rullade på sitt småstonkande vis och gubben och jag låg på mage på gräset, tog sikte på var sitt uppstickande strå och kunde konstatera att nej, Göran rullar över stråna men de blir inte en millimeter kortare. Göran vändes och nio upp och ner. Nya svordomar, en allt svettigare flint och nytt telefonsamtal. Gräset var förmodligen för långt. Eh, justera knivarna, eh, uppmanades gubben. Det gjorde gubben åt alla håll, men inget hände. Det är nu jag får se gubben med resoluta steg lämna tomten. Han går in till grannen och kommer tillbaka med en motorgräsklippare som han frenetiskt börjar köra. Vad gör du, gubbe? Gasta jag. Klipper gräs, ser du väl? Ja, men gör Göran då? Ska han gå omkring här i alla fall? Ja... Jag vill inte störa honom nu när han väl har kommit ut ur boet. Det är ändå ett steg i rätt riktning. Han får gå omkring här tills det är dags för honom att ladda sig. Så där går alltså gubben och klipper i en dryg timme. Och runt honom lullar en robotgräsklippare som har glömt bort hur man klipper. Och vad gjorde jag själv för livsviktigt som ursäkter att jag sitter här och gör mig lustig över min älskade gubbes något bristfälliga teknikkunskaper? Jo, jag rakade benen, målade tånaglarna, läste och sippade rödkjut. Jag undrar så vad grannarna som såg både det slöa fruntimret på verandan och den hårt arbetande gubben och den icke-klippande robotgräsklipparen, vad de viskar till varandra... Åh oh, herregud, nu har det slagit runt rejält för det knepiga paret i sexan De verkar ha köpt en trasig robotgräsklippare som de har som ett slags husdjur Aj, 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 hon är rakad Jag missade antikrundan när de var i Linköping nyligen, trist Jag hade tänkt gå dit och låta värdera mig Värdera mig själv alltså. Jag menar, tänk om man går omkring och är värd en förmögenhet utan att veta om det. Jag blir så irriterad när artikrundans experter läxar upp folk för att de har lagat sina gamla prylar. Bruksföremål har människor i alla tider vårdat och därmed lagat. Men nu, när de är samlade objekt, är det nästan dödsstraff på det. Så här hade det kunnat låta när Knut Knutsson tog sig an mig för en värdering. Aha, vad har vi här nu då? Ja, det var ju verkligen retro. <laughs> Inte särskilt kulturhistoriskt intressant föremål precis, men vi ska se hur det ligger till kvalitets- och designmässigt. Hmm, vi har att göra med tidigt 1960-tal och en typ av föremål som var mycket vanliga. Många kallades lik detta exemplar för Karina. Det var ett populärt namn på den tiden. Hmm. Om vi börjar invändigt så kan jag konstatera att järnhalva innehåller ett hålrum där den matematiska förmågan normalt finns. Det kan tyda på att föremålet i sin tidiga ungdom utsattes för experimentet mängd lära i skolan. Läromedlen hette hej matematik. Metoden förklarades sedemera som värdelös på mellanstadiebarn. Eh, höger hjärnhalva visar att orienteringsförmågan och lokalsinnet helt tycks ha skrumpnat, men kreativiteten strax till, den lever och frodas. En titt på reptilhjärnan som registrerar drifterna födointag, flykt, försvar och fortplantning ger vi handen att det är födointaget som har prioriterats hos detta föremål. Ja då ska vi kika lite på själva skalet. Inga stora renoveringsprojekt tycks ha genomförts. Bröst som hänger, dubbelhaka, kalkonhals, bilringar och läppar är intakta. Bra! Vi vill alltid se antikviteten så nära sitt originalutförande som möjligt. Aha, se här. På utsidan av vänster lår en intressant stämpel från stelkrampsvaccinering. Åh, oh, här uppe i värmhålan, ett tidstypiskt kalmettmärke. Spännande! Hoppsan! Buken har två tjejsarsnitts R, vilket tyder på att föremålet kan ha varit med om en del. Aj, aj, aj. Håret i armhålorna har uppenbarligen renoverat bort. Synd. Mycket. Mycket synd. Det hade varit ett intressant tidsdokument att se hur det åldrats och fått en vacker patina. Nej, tänderna är lagade. Det var inte alls bra. Man ska akta sig för att renovera och laga. Det sänker värdet. Oj, nu blir jag riktigt ledsen. Intill hårfästet syns det. Ax och vanligt på föremål tillverkade vid den här tiden. Håret är färgat. Det är inte originalkulören. Nej, någon dyrgrip har vi sannoliken inte att göra med här. Samlarvärdet är i det närmsta noll. Därtill är föremålet allt för vanligt förekommande. Och slätstruket. Men affektionsvärdet är ju inte att förakta. Kanske kan du få några tjugor för henne. Hör med loppiset på andra sidan gatan. Du har lyssnat på Glännings gliringar Ansvarig utgivare Krister Kustvik